0: 废话不多说，开门见山就介绍本片主角——英格兰长弓兵。哎，是不是没有开场很不习惯哦？绝对不是阿瑞我偷懒啊，而是呢，关于长弓兵的传说逸文真的很多。哦。从他的射程、杀伤力、经典战争，乃至于呢，大家常听到的去英国旅行啊，不能跟别人比 V 的手势等等，以上呢都很好聊，也都是哦。今天影片中呢，我打算和大家分享的内容。想要更认识这个在《世纪帝国》游戏中让人又爱又恨的特殊兵种吗？我。我们继续听下去。第一趴，我们就先从长弓兵给人的第一印象说起吧。顾名思义，哦，他是一名士兵，使用一把很长的弓啊，有多长呢？大约哦有一百八十到两百公分，基本上呢比一个阿瑞还高了。外观如此显眼的武器呢，在中世纪的大不列颠半岛上，被威尔斯与英格兰人广泛使用于狩猎和战争上。大家会好奇哦，像这样的弓箭射程可以多远呢？据学者们推测，有效射击距离呢在两百到三百公尺左右。当然啦，也有记载是射到三百公尺以上的，我们就抓个中间值哦，二百五。差不多呢，是标准棒球场从本垒板到全垒打墙的距离乘以两倍哦，很吓人吧？要从这么远的距离射中移动中的物体哦，其实没有那么容易，光是抓前质量就饱啦。以前呢玩《世纪帝国》，印象最深刻的也是长弓兵那令人欲哭无泪的命中率，因此。在战场上哦，如果想要让长弓发挥最大优势，有两个条件呢。我个人认为蛮重要的。第一个条件是数量充足，而且训练有素的弓箭手。英格兰长弓兵之所以声名远播，也与他们的人民将弓术训练融入生活当中有关。好比像是打猎啊、弓箭比赛等等，平常熟悉武器，碰上战争时呢就能派上用场啦。加上啊被征召去当兵的薪水，往往比起种田更加优渥，这也让民众呢更有意愿自。主练习第二个条件是射多不射单。虽然日常训练可以弥补长弓的远距离准度不足，但毕竟有先天上的劣势，所以比起狙击单一目标，最理想的状况是敌人啊呈现密集阵型时，派出一队长弓兵朝那个区块做范围射击，颇有交叉火网压制的味道。听完长弓兵简介之后呢，我们当然呢、啊、要实战一下啦。紧接着呢，就来跟大家分享一场堪称长弓兵在历史上的代表作，把自己优势发挥到极致的阿金库尔战役。阿金库尔战役是发生在公元一四一五年的冬天。我们听到年份呢、哦，往往觉得比较陌生；讲个事件呢，大家记忆就回来了。英法百年战争。有没有历史课那种书眠记忆，瞬间涌上心头？哎哎，醒醒啊！我们今天哦只会挑重点聊啦。英法百年战争呢，顾名思义就是指英格兰与法兰西王国之间因为统治权争议所引爆，从公元1337年打到1453年，长达100多年的军事冲突。其实哦也不是真的打打打打打，连续打100多年啦，中间呢不时穿插了一些停战时期。而我们阿金库尔战役呢，就是发生在百年战争的中后期阶段，英国国王亨利五世亲自领军渡过英吉利海峡后，与法军发生的一场遭遇战。想想看哦，御驾亲征哎，为什么事情会搞得这么大呢？这就要从亨利五世上位的经过开始说起了。亨利五世是在爆发这场战争的前两年登基，当时哦，他年仅二十五岁，但已经有超过十年的战场经验。原因很简单啊，来自于他的父亲亨利四世。由于四世当国王时呢，一直有继承权上的争议，所以啊，几乎超过一半的在位时间都在处理国内内战。简单来说呢，英格兰王室血缘可以追溯到来自法兰西诺曼地的诺曼人，那是鼎鼎大名的征服者威廉。因为这一层关系呢，所以当他成为英格兰统治者之后，他的后代哦，不仅仅是继承了英格兰王位，同时也会继承祖先在诺曼地公国的公爵头衔。继先后啊，同时具有英格兰国王与法兰西王国封爵的头衔。那这样是不是代表英国是法国的附庸呢？又或者，如果法国发生国王后继无人时，英国能不能跑来主张继承权呢？这个故事哦，讲下去就更复杂了。我们未来呢，有机会再深入聊。把镜头呢转回亨利五世这边啊，他。二十五岁继位后呢，把父亲遗留下来的内战问题大致处理完毕，随即呢，把矛头转向海外，目标、哦、就是那个充满争议的诺曼底地,地区。当然啦，年轻的英国国王呢，也不是一味好战哦，他这个发兵时间点呢，抓得很刚好。法国跟英国前不久的状况一样，处于往内互打的内战状态，可说是给了亨利五世天赐良机啊！他用两年的时间筹措军备，集结了八千名长弓兵、两千名重装骑兵，还有超过一千人的后勤单位，搭乘一千五百艘船往海峡对岸进军了。英国军舰呢是从南安普顿出发，很多人哦都猜测亨利五世的目标是比较偏北的加莱港，但这位呢从青少年时期就经历战火洗礼的国王，选择走了步险棋呀、啊。他让船队在偏南边的塞纳河出海口登陆，以迅雷不及掩耳的速度包围哈弗勒尔城。原因呢是这里比起加莱更容易控制整个诺曼地中枢，同时还有机会有、哦、沿着河流直扑巴黎，展现出。攻击方的气势，亨利五世的部队呢，在一四一五年的八月十九日包围了城池。他还很得意的写信跟别人说：“啊，对手啊，最多只能守八天，八天过后，我就要挥兵巴黎，让军队在法国境内逛大街，接着呢，到波尔多过冬。”答案是啊，如果事情真的这样发展呢，那也不会有接下来的阿金库尔传奇了。话说法国人呢，看到英军选择从塞纳河抢滩哦，确实有被吓到。第一时间呢，哈弗勒尔城的守兵严重不足。然而这座临海堡垒呢，有着先天易守难攻的特性啊。配置有26座高塔监视四周，城墙外头呢还有护城河、土堤环绕。更重要的是呢，每逢海水涨潮，就会淹到城墙底部，使得攻城路线上呢满是泥泞，大大拖延了进攻方的。时间没错，最后呢，虽然亨利五世还是打下了哈弗勒尔，然而呢，比起他宣称的八天哦，整整多了五六倍啊，花了超过一个月，直到九月底才进入城中。同时呢，因为在闷热的沼泽地作战，加上水土不服，英国军队中呢还爆发痢疾。有学者估计呢，至少造成两千人伤亡，还有近五千人呢是挂病号无法作战。好啦，这时候我、啊、亨利五世清点手头兵马，只剩下五千名长弓兵加上九百名骑兵可用，勉强号称六千壮士。很多军官啊都建议他，船还停在港口啊，我们直接原路返航回英国算了。我听你在放风筝啊！国王呢表示震怒哦，你仔细算算哦，其实从远征开始到现在不过三个月的时间，当时的军队组成还没有大量职业军人。换句话说呢，国家是有跟士兵约定的，这场仗原本估计要打一年，现在还剩九个月，我们就撤退回家。说出去哦，还不被笑死？不然这样好了。亨利五世呢，内心啊浮现一个大胆的想法，原本不是呢预计在北边加莱港登陆吗？我们哦就沿着海岸往北行军，一个示威游行的概念，只要走大概240公里，估计行军时间不到十天，就可以抵达加莱。军队都出来了，让他们放风一下，不过分吧？亨利啊，说做就做。10月6日呢，他就率领部队，仅仅带着八天的军粮，以轻装姿态出发。其实哦，他也知道啊，这时候呢不适合跟敌人交战，能越快抵达目的地越好。然而，事情真的会这么顺利发展吗？我们继续听下去。镜头转到法国这边啊，人家也不是稻草人啊！听到哈弗勒尔城沦陷的消息传来，他们派出我、哦、军权仅次于国王的王室统帅德阿尔贝，搭配呢打过十字军东征的波西考元帅，两大名将哦，率领法军紧追在后，成功抢先英军一步，在索姆河的渡口上提前拦截。当亨利武士抵达河畔时，赫然发现啊，敌人已经在对面跟你 say hello 了。那个心啊，整个凉了半截，连忙派出斥候调查附近状况，并且召开紧急军事会议。一查之下发现哦，不止河的对岸哦有敌人，后方的卢昂呢也有法军正在集结。假使呢不赶快下决定渡河，那便是腹背受敌的险境啊！但现在敌人是以逸待劳，就等我们过河到一半直接开打。我就问观众哦，是你会怎么办？不得不说，哦，亨利五世打仗呢真有一套啊。他不知道是有认真研究过战场地图还怎样哦。你看地图上呢，双方对峙的索姆河一路呈直线。但到了科尔比这个地方时，却出现一个弯口。亨利他就算准法军一定会沿着河追踪，大家都走平行线，很难甩掉敌人。但如果在科尔比这里呢，做出一个假装渡河的佯攻，其实呢是来个截弯曲直切西瓜，就能让英军用河道的内线优势加速超车，甩掉对手防守。于是，亨利五世啊，用一个假动作，把法国指挥官晃得不要不要啊，成功穿越索姆河防线。尽管呢绕了一大圈，还是继续要往原定目的地加来前进。在十月十九日时呢，英国军队抵达内勒这个地方。正当大家想要松一口气之际呢，不幸的是啊，法军大部队成功回防赶上。就在他们的东北方，大约十公里的距离，双方哦继续平行线移动跳恰恰。亨利五世呢，这时候露出凝重的表情啊，知道决战的日子不远了。他下令所有长弓兵呢，准备一根长约一百八十公分的木桩，两头削尖，随身携带。当时还没有人知道哦这东西的用途。屋漏偏逢连夜雨啊。哎，我是指物理上的下雨哦。十月又湿又冷的冬雨降临。让士兵们陷入崩溃边缘。英军呢，硬是肾上腺素爆发，在十月二十四日时呢，冲过距离目的地的最后一条大河泰努瓦斯河。这时，距离他们从哈弗勒尔城出发已经过了十七天。说好的八天海岸逍遥游呢？原本的路程两百四十公里哦，也膨胀到将近四百二十公里。饥寒交迫的英国士兵来到河的对岸。发觉前方哦，有一条两侧都是树林的道路，可以通往加来，而超过三万名的法国大军却在前方不到两公里外的路口扎营。我想啊，亨利五世应该很难忘记十月二十四日那一晚吧。他下令哦部队休息，同时呢派出使者去法国军营谈判，表示呢只要对方让出通往加来的路，英国可以交还哈弗勒尔城，同时还会赔偿战争以来所造成的损失。大概啊没有比这个还低声下气的条件了吧。不过，法军指挥官呢，并没有同意这个协议。他们很清楚哦，自家援军正在源源不绝赶来，时间拖越久，对自己是越有利。相反的呢，在英国军营这里，得知大战在所难免的消息后，陷入一片死寂。年轻的国王亨利则抱着背水一战的心情，亲自巡视军营，激励士气。这个情境呢，感动了后来的大文豪莎士比亚。由于隔天二十五日正好是基督教中纪念圣徒殉道的圣克里斯宾节，他就在自己的戏剧作品中替亨利武士打造了一篇精彩的演讲，让他哦对士兵们说：“只要啊能熬过这场战争的战士，在往后的每一天、每一年都不会被遗忘。你跟我一样啊，都是血脉相连的战士，会和圣人一样不朽。”会被后世永远传颂。其实啊，对比于英国不得不杀出一条血路，在开打之前呢，法国大本营这边哦是有些挣扎的。如同前面提到，他们援军会越来越多，因此王室统帅德阿尔贝与波西考元帅都建议可以以逸待劳。但另外有一派贵族，例如年纪轻轻只有十九岁的奥尔良公爵，觉得眼前这局面啊，简直是刷战功的大好良机，都想要积极出阵。这样的内部分歧呢，也为紧接而来的战局投下了鬼谲的变数。十月二十五日的清晨，连日来的冬雨稍稍停歇。亨利五世做完弥撒后，最后一次巡视大营，并且要准备布阵迎战法军。英军呢，选择在两侧有树林包夹的道路布阵，并且呢，将大部分的长弓兵哦部署在左右翼。这个做法呢，虽然有利于人数劣势的一方啊，不容易被夹击。但也是抱着必死的决心呐、啊，因为一旦战败呢，敌人可以轻松堵住你的逃跑路线。英国这边哦，还有九百名骑兵，不过国王下令呢，他们抛弃坐骑，改为陆战，在狭窄的通道上分成左、中、右三阵列队，阵与阵之间呢，则穿插了少量的长弓兵。亨利五世的六千壮士安排妥当后呢，对面将近两万四千人的法军又会怎么进攻呢？其实史料上有关于法军数量是蛮浮动的。我这里呢，采取学者 e l f r e d 的估计。但无论如何呢，他们至少都拥有四倍的人数优势。法军呢，把部队分成前、中、后三阵，左右两翼呢各有六七百名的骑兵，最前方呢是五千名装备精良的装甲步兵，包括德阿尔贝波。西考元帅都在其中，中间呢一样五千人，有三分之二的装甲步兵混搭三分之一的骑兵，然后呢在这两阵中间呢安插了四千名弩兵，还剩下的大约八千人则在后阵压队。看到这里呢，有没有发现哪边不一样呢？哎，没错哈、哦，远程单位的配置很有玄机啊。照道理讲呢，法军的弩兵如果可以跟对手一样放在两侧，中间呢则摆放骑兵为主，步兵为辅，然后骑兵在自家远程射手的掩护下展开冲锋，驱赶英国的长弓兵。双方的胜负呢，可能哦还在未定之数。而在一九八零年代新发现的法军战前布阵史料，恰恰也跟这里的假设类似。那为什为什么最后没有付诸实行？学者们的推测是呢，现场狭窄的通道打乱了他们原本如意算盘。最后，指挥官们呢决定哦，要打一场依靠众生防守取向的会战，可以凭借盔甲与盾牌消耗英国的弓箭，等到对面弹药枯竭再反击。这个推测呢，也在后续战况发展上哦得到了验证。因为从清晨布阵开始，一直到中午整整四个小时，双方呢都处于一个大眼瞪小眼、彼此相隔一公里、等待对面先出手的状态。英王亨利五世啊，知道自己是海外孤军，兵力劣势，后继无援，他紧急哦对手下将士们宣布：我们啊必须主动出击。命令一出呢，只见上至军官，下至小兵，许多人忍不住双膝一软，跪下亲吻土地，仿佛啊要跟这世间做最后的道别。抱着必死决心的英军中央集团出发了，长弓兵跟随步兵，踏着满是泥泞的战场往敌军靠近。在接近270公尺的时候，他们停下脚步。没错，敌人已经进入有效射程范围。还记得前头提到哦，亨利曾交代工兵准备的两头尖尖长木桩吗？这时候、哦、派上用场，士兵们呢将木桩斜斜插入松软的地面，另一端呢则对准了敌人战马会冲来的方向。准备就绪后呢，长弓兵朝着对面射出第一波试探性的箭雨，志在挑衅，不在伤敌。法国军营这边啊，在同样经历四个多小时的等待后，士兵们的精神状态早就松懈了下来。最靠近前线的左右两翼骑兵，还有人下马休息，任凭马儿散步吃草。突然看到咻咻咻的弓箭射来，小队长大喊：“集合啊，快集合啊！”然而，这个命令哦来得仓促，法军呢仅仅找回不到三分之一的战马，就被迫发动冲锋。在局部人数劣势加上地面湿滑的影响之下，骑兵队来不及发挥速度的优势，就先被英国长弓手射倒在地。极少数的天选之马冲到敌阵之前呐、啊，则被酒后多时的木桩刺穿前胸后背；马上骑士呢，则因为惯性运动腾空而起，咻的几个翻转，落入了恶狠狠的步兵包围之中，难以幸免。这一波少量骑兵的损失啊，原本还不足以决定胜负，错误的临场判断哦，才是引领法军陷入深渊的主因。包括刚刚提到的奥尔良公爵在内，有不少法国贵族呢，都骑马挤在前线，想要抢头功。他们看到先锋挫败哦，第一个反应不是重整旗鼓呢，竟然哦是用同样的方式加马进场。刚刚冲不赢啊，一定是因为人不够多啊。但他们呢，完全哦，把指挥官原先打一场依靠纵生防守取向的会战计划抛诸脑后，浑然不觉哦。这时候冲向前，那就是攻守逆转，落入英军设下的死亡陷阱。沿着道路前进的战场啊，刚好把数量庞大的法国军队压缩成密集长条状。最中央的步兵呢，甚至有被同伴挤得无法挥舞兵器。看着那一条仿佛黑色蜈蚣的敌人大军，两侧树林中的英国长弓兵啊，抛下心中残存的怜悯，朝天空射出无情的箭矢，只为了返回家乡看自己的未婚妻一面。哎、多了多了、哦、看到啊，贵族骑士踢到铁板，法国的第二镇兵团想要上前帮忙，但他们一加入战场呢，反而把友军更往前推挤，替敌人的弓箭手创造更好的输出环境。而亨利武士呢，当机立断，命令战场中央的长弓手哦，也不用射箭了，捡起近战武器帮忙杀敌呀。短短半个小时的时间，法军的主力部队就惨遭血洗的命运，堆积如山的尸体呢，甚至哦快要有两公尺高。幸存的人则成为英军的俘虏。然而，这些俘虏的悲剧啊还没结束。正当亨利武士在清理战场之际，突然听到后方传来法国援军赶到的消息，他没有多想啊，就下令处决战俘。我知道啊，这行为呢，无论在古代或现代，都是会招来批评的。然而，仍然会有学者从英军的角度去思考哦。对于急着回家的士兵来说，能平安撤离才是最重要的事啊。如果无法掌控大量战俘，那在那个时间点呢，真的只剩下残忍处决这条路。事实上呢，还有史料表示、哦、亨利五世获胜后，已经先派出使者跟法国谈判，要求、哦、他们不要重启战端。因此，更有一批人认为呢，这些战俘哦，其实是死在自己人手上啊。如果法国承认失败，迅速进入战后谈判程序，也许呢，还有机会保住一命。阿金库尔战役呢，就在庞大的伤亡结算中落幕。法国方面哦，大约有一万人死于此战，有三分之一呢是地位较高的骑士或贵族，包括王室统帅德阿尔贝也阵亡，波西考元帅呢则遭到俘虏。战败消息传回巴黎，恶化了他们原本的内战党争。更有人形容啊，这是法国三百年来最屈辱的一场战争。哎，对了。还有传说，在战争开打前呢，法军非常痛恨英国的长弓兵，所以扬言啊，只要抓到弓箭手，就会把他用来拉弓的食指与中指砍断。没想到话说太满，最后呢，反而自己变成俘虏。那些长弓兵啊，就走到他们眼前，嚣张的伸出两根手指，表示：“哎，我的手指怎么还在啊？”因此呢，引申为哦，有朝讽、轻蔑的意思。英国首相丘吉尔呢，也曾在二战期间和战后公开使用这手势，确实哦，都是用来侮辱政敌或别的阵营。其实照这种说法呢 ，V 手势主要是跟外国人呛香，英国自己人应该对这手势免疫才对啊！哎、欸，不过大家哦，不要以身试法哦。好啦，话说回战争结束后啊，亨利五世呢带着疲惫军队抵达他们朝思暮想的加莱港。等到他搭上船回伦敦，已经是十一月以后的事了。国王御驾清征凯旋归来，让皇宫外的街道挤得水泄不通，也让他取得贵族与议员呐继续支持赞助军备预算。然而，大家仔细想想哦，这次远征中呢，亨利五世只在最初三个月打下了那个哈弗勒尔城，后续的战争包括阿金库尔之役啊，都是为了撤退回国开路。事实上呢，亨利五世在位的时间也不算长。直到公元1422年，他以35岁过世为止，都持续想要发动对诺曼底的征服，但始终呢没有办法造成决定性的影响。对于亨利国王来说，没有留下辉煌的战略成果，当然哦有点遗憾。不过在600年后的今天呐、啊，我作为一个爱听故事的人，还是很感谢他哦，用出色的军事才华替我们留下了精彩的长弓兵传说。